0: 在阿富汗地区曾经发生过一件怪事：两架性能优异的耀石战机，竟然被游击队用一款简单的神秘武器击落了。曾经的老大哥在这个地区也吃过大亏，直呼这款武器太粗暴了。就连远在大海中的军舰遇上了它，也会立马掉头逃跑。这让很多军事专家大为不解：这究竟是一款怎样的武器？为何让他们如此害怕呢？它又来自哪里？在实战中究竟产生了多大的战果呢？今天就让我们一起去看看这款来自东方的游击战神奇107火箭炮是如何让拥有先进武器的大兵们闻风丧胆的吧。107火箭炮与二战及朝鲜战争中赫赫有名的喀秋莎火箭炮有着千丝万缕的联系。众所周知，喀秋莎火箭炮曾在二战中一次齐射几千枚火箭弹，以排山倒海式的弹雨。使得德军惊恐万分，损失惨重。到了朝鲜战场上的志愿军手中，更是将这款二战中的明星武器推向了巅峰。几场战斗下来，就让它成为联合国军这辈子最难忘记的噩梦。确实，这种地动山摇、电闪雷鸣之势，仿佛让人置身于地狱之中，难以忘记。那么，它与幺零七火箭炮又有何关系呢？也正是火箭弹有着如此明显的火力优势，部队就十分重视火箭炮的研究。在朝鲜战争结束后，有几款火箭炮相继问世，但过于笨重，目标大。所以没有大范围投入实战，如何小型化、轻便化、方便快速运输及转移，就成了科研人员的主要研究方向。也正是这种设计理念，上世纪六十年代，幺零七毫米火箭炮就横空出世。它的总重量才六百一十三公斤，每次可以发射十二枚火箭弹，只需九秒就可以完成一次起射，杀伤半径十二点五米，最大射程八点五公里。乍一看，这些参数朴实无华。几乎没什么突出点，以致当时有人戏称：假如用泥巴将它涂上，怎么看都不像是战场上的武器，更像是一个下地干活的农具。但让人意想不到的是，走出国门却成为名震世界的游击神器。它的首秀是越南战争，越南游击队得到这款武器后，犹如如虎添翼，快速的掌握技术要领后，在崎岖的丛林里运用自如，对美军的机场、军火库等其他的重要目标。发动突然袭击，弄得这些大兵们苦不堪言。在一九七二年的八月，一场让所有人对他刮目相看的战斗正在悄然发起。越南游击队化整为零，将六门幺零七毫米火箭炮悄悄地运送到位于西贡附近的美军大型机场外围，从六个不同的方向向机场一阵突然起射。一枚枚火箭弹咆哮而出，整个美军机场瞬间就炸成了一片火海。无数的火箭炮炮弹就像是一颗颗流星，拖着长长的尾巴划破天际，直奔机场。此次袭击摧毁了五十多架美军战机，伤亡上千，数十个油主油罐被连带引爆，火光冲天。不远处的一个炮兵阵地与一个通信中心也在这次袭击中毁于一旦。仅仅只用了几分钟，就让机场瘫痪，可见其威力非同寻常。越战让世界认识了幺零七火箭炮，此后更是一发不可收拾，在各种大小的战场上都能见到它的身影，却让美军对它更是深恶痛绝。为了研究它，他们通过各种手段获得幺零七火箭炮加以研究，但结果却让他们百思不得其解：如此平淡无奇的大炮，为何能发挥如此大的威力呢？是的，光看参数确实让人看不上眼。但是配合地理因素的话，那就是放虎归山。几个普通而让那些先进武器很难做到的优势，就让它成为美军闻风丧胆的游击战神器。首先是重量，这款火箭炮就是为了减重而生，一颗炮弹的重量只有三十八斤，单兵扛一颗，就是在复杂的地形也能进行长时间的长途行军。相比之下，其他的火箭炮轻则上百斤，重的几百斤，装填往往都需要好几人配合。另外，它的炮架不仅总重量轻，还能快速拆分，而且还做到了拆分后的单件都在六十斤以下。光看这两样，它就是为游击战量身定制的一款神器。这项优点在有名的“帝国坟场”的阿富汗战争中，可以说是发挥到淋漓尽致。一九七九年，苏联入侵阿富汗。开启了一场长达上十年的战争，在消耗了大量人力物力的情况下，最终无果退出。美军则得意洋洋地认为是他们的毒刺导弹让他们撤离，很快就被打脸。战后，苏联的指挥官表示，他们撤退的主要原因是补给的车队无时无刻不受到游击队的攻击，已经不堪重负，无力为系。众所周知，摧毁一辆运输车必须要用到重火力，而阿富汗游击队使用的重火力武器主要是这款能轻装上阵的107火箭弹。当他们袭击得手后，就立马转移，消失的无影无踪。被袭击的队伍就是想回击都找不到目标。107火箭弹不光是袭击运输车队，就是在正面的对抗中也发挥出惊人的战斗效果。就是以这种打完就跑的作战模式。再次证明了它的硬实力。其次就是简单，它简单到怎样的程度呢？简单到无需炮管，只要一枚炮弹、几节电池、几根短线就能开火，就像放烟花一样的简单。这时你会问：这样的方式能击中目标吗？是的，精度确实不高，但生产厂家似乎也默认了这种发射方式。在火箭弹的弹体上画上了一条弹道飞行线，发射前只要将此线对准目标，就能提高准确度。再配合轻便的卡尺式瞄准器，就是一个没受过专业训练的人也能轻易的瞄准发射。对付那种一点五公里以内的打击近距离的目标，效果就更加明显。很多地方的美军基地都受到过不明来历的火箭弹袭击。这种无需炮架、随时随地就能发射的大炮，给这些大兵带来了巨大的心理压力。他们甚至连发射位置都无法找到，可以说是防不胜防、无孔不入。基地随时随刻都要防备着这种给他们带来灭顶之灾的火箭炮，他们想到用高科技来对付它，而是研制出一款反炮击雷达对它进行反制。但它的弹头基本不含电子设备，及体积也不大，导致反制雷达收效一般，经常报错。有时轻武器的火力、飞机的螺旋桨转动，甚至连汽车经过都会引起误报。就是拥有再强的高科技产品，也很难消除他们对幺零七火箭炮的忌惮。甚至有高官曾坦言，只要遭到107火箭炮的攻击，军舰立刻转头，部队停止前行。在交战区的大兵们更是苦不堪言，就连吃饭、上厕所等日常休息时，都要做好随时逃跑的准备，枪械随身携带，对过往的人群更是满怀敌意。也正是这种结构简单、没有高精技术，所以特别容易仿制，大多数国家都能轻松的将它生产出来。所以价格也相当便宜，据估算，一套发射价也就几万美金，就是一枚先进的火箭弹也就几百美金。这么美丽的价格，就算再不发达的地区也装备得起。由于无数国家的法律，也就成了游击队和特战队的长配，数量就成了一个永远的秘密。这款方便携带、火力强劲、经济实用的火箭炮有一个最大的缺点：精度不够。那么，它又以什么方式来弥补这一缺点呢？俗话说，精度不够，火力来凑。一般的大炮只能一枚一枚的发射炮弹，而幺零七火箭炮是一批一批的发，单炮一个连射就是十二枚。假如三台一起连射，三十六管齐射，火力可以抵得上一个炮兵营。打完收工，几分钟就消失了，悠哉悠哉的回家吃晚饭。要是当年李云龙有一台这样的神器，就不会扯着嗓子喊开炮了。AK 四七步枪。RPG 火箭筒与幺零七火箭炮一起并称为世界三大游击神器，可不是随便吹出来的，而是长时间在不同的战场上磨练出来的。但随着科技的发展，装甲的防护技术也在不断加强更新，幺零七火箭弹也显得越来越力不从心了。很多地区已基本退役，但它仍是游击队的攻坚利器。相信在很长的时间后还能见到它的身影。这样的战争神器，在经历半个世纪后还能风光不减，也算是一代佳作。